0: Noite. É, abra sua Bíblia em Salmos. Salmo de número quarenta e dois. Salmo de número quarenta e dois, nós leremos do 4 ao versículo 6. amém, que diz assim, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiavam em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegrias e louvor, multidão em festa, versículo 5, porque está batida minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e meu Deus, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Amém? Vou dar alguns minutinhos para você fazer uma rápida oração. Pedindo para o Senhor Jesus falar com você nessa noite. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração a palavra dele diretamente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos então e faça uma rápida oração ao Senhor Jesus. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Jesus e pedimos Espírito Santo que o Senhor fale aos, aos nossos corações, Jesus fale a cada coração aqui nessa noite, Deus nós clamamos porque sabemos que o Senhor é conosco, ó Deus que a tua palavra possa ir ao encontro de cada um aqui, possa ir lá no fundo ó Deus, Deus que aquilo que for necessário, que o Senhor ministre aos corações, em nome de Jesus nós oramos e clamamos ao Senhor, amém. Amém? Tem, Felipe, tem como alguém fazer um... Obrigado. Então, é, diante dos tempos em que vivemos em um mundo tão complicado, tão medonho, que temos medo de sair de nossa casa, de ir à rua, pois não sabemos o que nos espera lá fora. Hoje essa é a realidade que nós vivemos. Nós estamos o tempo inteiro assustados com a realidade que nos encontramos é, em meio à nossa vida, o tempo inteiro estamos assustados, vivemos em uma cidade, um, um estado, em um país, é, com tantos medos, com preocupações, que nos cercam o tempo, o tempo todo, e falta de segurança, estabilidade na economia, instabilidade na política, o tempo inteiro, nós, nós nos deparamos com isso, nós temos medo do amanhã, nós andamos preocupados, o tempo inteiro, porque, porque a, a, a nossa política, os políticos da nossa cidade, nosso país, são pessoas que se corromperam, entregaram a sua vida, venderam a sua alma, e no meio disso tudo, nós ficamos preocupados até mesmo quanto ao nosso futuro, não é verdade? Nós andamos o tempo inteiro preocupados, no nosso interior, lá no fundo da nossa alma, nós temos uma preocupação, temos um medo que nos assola. Temos algo que lá no fundo grita por socorro. E, diante desse quadro, fica uma pergunta, que é o que eu quero compartilhar com você nessa noite. Por que sofremos tanto? Você já parou para se perguntar por que nós sofremos tanto? Por que, que nós temos os nossos sofrimentos? Os nossos medos e as nossas incertezas quanto à nossa vida, quanto ao nosso futuro, quanto ao amanhã. Você já parou para pensar quanto a isso? E o salmista aqui, no Salmo 42, vai escrever quanto a... um pouco sobre isso. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo. A procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. E ele faz uma pergunta: por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Deus, o meu Salvador. Como diria o poeta: onde está Deus? Aonde está Deus em certos momentos? já houve algum dia na sua vida, que você despertou, e naquele dia, o dia estava nublado, eu não sei se você já teve a oportunidade, de ficar em um lugar, onde é bem a temperatura é bem baixa, eu me lembro que eu morei, eu mas a minha esposa, nós moramos, dois anos no Rio Grande do Sul, ali em São Leopoldo, e o inverno no Rio Grande do Sul, é um pouco diferente do inverno do Rio de Janeiro, o inverno inicia, mais ou menos no final do mês de março por mês de abril ali já começa a esfriar, cair a temperatura e vai mais ou menos até o final do mês de agosto o mês de agosto é um mês muito frio é um mês em que nós acordarmos de madrugada, de manhã e quando um dia, eu lembro um dia que eu fui no meu carro e tinha uma placa de gelo em cima do do, do para-brisa do meu carro que eu tive que arrancar aquela placa de gelo e jogar ela fora e chove muito nos dias de inverno você está frio e para piorar começa a chover vários dias e quando você, ora, você, quando você olha e você se depara talvez com esses dias nublados o nosso coração talvez naquele momento se depara com um momento de tristeza e nesses dias que nós estamos assim tão angustiado em nosso coração uma das coisas que nós pensamos talvez é de simplesmente virar e dizer, olha, eu estou pronto a desesperar, eu estou pronto a cair no desespero, eu estou pronto a gritar e chorar, porque parece que aquele dia não passa, e a nossa alma, lá dentro de nós, no nosso interior, aonde ninguém pode ver a não ser Deus, talvez tenha alguns dias em que nós nos deparamos com essa realidade, que nós olhamos para dentro de nós, e nós olhamos assim, dizendo, Deus parece que hoje está tão triste, ó oh Deus, parece que está tão perturbado, está tão escuro dentro de mim, o dia está cinzo, cinza, o dia está nublado, está completamente fechado, eu não consigo enxergar a esperança nesse dia, e esses são dias nublados em que nós nos deparamos, já teve algum dia na sua vida em que parecia que as lutas nunca iriam acabar, que você olhava à sua volta e que não havia mais solução, talvez nesse dia, era o dia em que o seu casamento estava desmoronando, foi o dia em que o marido virou para a esposa e disse, olha eu estou indo embora porque já não dá mais, ou que a esposa também virou para o marido e disse, eu estou indo embora porque eu não suporto mais o nosso casamento, seus filhos, seu filhinho estava doente naquele dia, o dia em que seu filho amanheceu doente, a sua família estava enferma, você acabou de ser demitido, você acabou de descobrir uma enfermidade na sua vida. Esses são dias cinzas, dias em que tudo parece estar nublado, dias em que nós olhamos e nós pedimos socorro, que nós pedimos uma solução em nossa vida, que nós simplesmente queremos olhar e gritar de desespero porque nós achamos que não é, conseguimos nada nesses dias. São os dias em que nós nos perguntamos: por que sofremos tanto? Por que nós sofremos? Pois bem, o salmista estava passando por uns dias assim, os descendentes dos filhos de Corá, que foi quem escreveu esse salmo, escreve esse salmo é, para o povo de Israel, enquanto eles estavam no exílio babilônico, cerca de 400 anos o povo ficou no exílio babilônico, e enquanto o rei da Babilônia afrontava o povo de Deus, dizendo assim para eles, olha, o Deus de vocês não ouve vocês, eles... O Deus os abandonou completamente, foi justamente nesse momento em que os descendentes dos filhos de Corá, olharam e começaram a relembrar de algo, eles começaram a se, do, a se lembrar do passado, e eles se lembravam daqueles dias em que eles tinham alegria, mas nesses dias agora, não eram dias em que a alegria estava com eles, porque eles eram prisioneiros em um cativeiro eram dias em que faltava alimento, eram dias em que eles olhavam, e não tinham grandes esperanças, porque o império babilônico, um grande império, estava dominando sobre eles, eles eram um povo estranho, uma terra estranha, e nesses dias, é dias em que nós deparamos, com as incertezas do nosso, do nosso coração, isso que o rei fazia com eles, essa afronta, isso era comum, era uma forma do rei dizer, o, o para o povo, para que eles pudessem abandonar o Deus deles, e pegarem os deuses da terra da Babilônia, era uma forma do rei, quando o rei começava a afrontar eles, dizendo, olha, o Deus de vocês os esqueceu aqui, o Deus de vocês abandonou vocês aqui, está vendo o que está acontecendo? Vocês estavam lá, é, foram, nós trouxemos vocês para cá, para Babilônia, o que, que acontece? Agora vocês são prisioneiros, ele esqueceu você completamente e é tão interessante quando nós olhamos os grandes profetas da Bíblia, Jeremias, Ezequiel, que antes mesmo disso, eles já dizia, olha, não se esqueça do Deus de vocês, é tão interessante que lá em Jeremias, a partir do capítulo, do capítulo 29, do versículo 12, nós podemos ver o, o profeta Jeremias fazendo um alerta ao povo, em que dizia, então Jeremias 29, 12, então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me eis, versículo 13, e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Versículo 14, e serei achado de vós, diz o Senhor, e fareis voltar os vossos cativos, e congregar-vos de todas as nações e de todos os lugares. Para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos de um lugar para onde eu os transportei. É, são dias de, de, realmente que não tinham, não se tinha grandes esperanças. Mas se eles se lembrassem das promessas, das profecias que foram ditas pelos profetas no passado, porque enquanto o império babilônico vinha contra o povo de Israel, o profeta Jeremias já dizia: olha, vai chegar um dia em que nós seremos levados. Sabe por quê? Porque nós nos esquecemos de Deus vai chegar um dia em que nós seremos levados cativos, porque nós abandonamos Deus completamente, mas não vos esqueçam, quando vocês estiverem lá, quando nós estivermos lá, não se esqueça, que foi Deus quem nos levou, e esse mesmo Deus que levou, que nos levará, Ele nos trará novamente, e aqui agora, o, o escritor sal, o salmista aqui, o escritor aos salmos, ele vai dizer o seguinte, a minha alma está abatida Senhor, a minha alma está desesperada dentro de mim. E quando é, Senhor, que virá o meu socorro? Senhor, quando o Senhor olhará para nós, Deus nos salvará. Mas mesmo quando estamos em dias tão difíceis, Deus está conosco. Tão, bom, tão pouco o dia mal vem para todos. A chuva cai tanto para o rico quanto para o pobre. A chuva cai tanto para bons como para os maus porque às vezes nós olhamos, nós somos tão maus no nosso coração, nós, somos, nós olhamos para outro e falamos, pô, ele está sofrendo, mas é porque ele é mau, não é isso, é porque a chuva vem para todos, e mesmo nós que servimos a Jesus, mesmo no, nós que temos Deus, pode acontecer que algum dia, o dia mal bata a nossa porta também, pode acontecer que o dia mal venha ao encontro de nossa vida, e aí, é, em meio a tantas perguntas e questionamentos, e fases da vida que passamos, que nós todos passamos, e todos nós iremos passar, a pergunta que fazemos é: por que nós sofremos tanto? Por quê? Por que, que nós passamos por dificuldade? Por que, que, assim como o povo de Israel, agora eles estão presos, estão cativos, estão passando por momentos muito difíceis? E por que nós passamos por esses dias em que nós nos deparamos com uma angústia na nossa vida? Então, gostaria de compartilhar com você alguns pontos aqui. A primeira é: por que deixamos de buscar a Deus? Os, os israelitas estavam presos e já não voltavam-se para Deus. Tinha se acostumado com a dor, o sofrimento, a prisão, e o salmista escreve para trazer o povo novamente para Deus para que eles se lembrassem do Deus que, que tinha, do, que Deus tinha feito na vida deles, no Salmo 42, versículo 6 diz, eu me lembro do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar, eu estou me lembrando de quando nós íamos para os montes de Hermon, vocês lembram disso? Quando nós subíamos lá na montanha, para buscarmos ao Senhor, que nós adorávamos a Deus, eu quero que você volte a isso agora, e traga a sua memória, esses dias em que nós buscávamos a Deus, e às vezes nós passamos por momentos tão difíceis, porque nós nos esquecemos completamente de Deus, porque nós começamos é, na nossa vida, a achar que podemos fazer tudo, que nós conseguimos fazer tudo, que somos autossuficientes em nossa vida mesmo, o povo estava morrendo no cativeiro, e já não se lembrava do Deus que os tirou do deserto, que os levou, que os livrou das mãos do cativeiro lá no Egito. O povo já tinha se esquecido disso. Tinha se esquecido que Deus, com Sua mão forte, tirou o povo de Israel do, 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 do Faraó e os levou para uma terra que manava leite e mel. Agora já não se lembravam mais disso. O povo simplesmente começava a lamuriar. O povo simplesmente começava a questionar e reclamar o tempo inteiro. Eles simplesmente se esqueceram de, desse Deus que eles buscaram desde sua infância, mas agora não, agora eles já estão experientes, agora eles já, já se tornaram pessoas adultas, já cresceram, e se esqueceram de Deus, agora eles são autossuficientes, mesmo na dor, no sofrimento, olha, dizem que vai passar um dia, vai chegar um dia que nós nos tornaremos parte disso aqui, mas o salmista vem lembrando eles o tempo inteiro, e que novamente eles estavam ali, porque é importante nos lembrarmos disso, que eles estavam no cativeiro babilônico, porque houve um dia em que o povo de Israel deixou Deus de lado, esse mesmo Deus que os tirou do Egito, que mostrou tantas maravilhas para eles, que mostrou o seu grande poder, que eles viram ali o Maná caindo do céu, que ele viu a rocha brotando água, os milagres, os prodígios, agora o povo já havia esquecido deles, agora o povo que estava naquele local, já tinha parado de adorar a Deus, então Deus manda o, o rei Nabucodonosor, levar o povo cativo justamente por isso, e é isso que o profeta Jeremias estava alertando antes, mas agora o, o salmista está dizendo, olha, nos, le, nos lembramos novamente de Deus, volte o seu coração para Deus, clame a Deus novamente, porque Ele te ouvirá, as dificuldades que nós passamos, a maioria delas, é porque nós nos esquecemos de Deus completamente, e no meio disso tudo, o povo se apegava ali aos seus ídolos, muitas das vezes a gente se esquece, e também nós nos apegamos aos nossos ídolos, às vezes nosso ídolo é o dinheiro, é o namoro, o casamento, arrumamos desculpa, para deixar Deus de lado, e fazemos aquilo, que agrada ao nosso coração caído, quando olhamos para o lado, estamos no meio de um deserto sem água, sem ar, sem vida, e muitos não conseguem se recuperar, porque o deserto mata, se não estivermos com Jesus, vou te dizer para você, o deserto com Jesus, é outro nível, porque o deserto, é a escola do cristão, Jesus foi para o deserto, Moisés também, mas eles não morreram lá, sabe por quê? Eles tinham Deus juntamente com eles, por mais que a gente, por mais que nós passemos pelo deserto, se nós estivermos com Jesus, será completamente diferente, e às vezes nós passamos, o escritor Salmo está desesperado, porque ele, eles haviam deixado Deus, e estava perdendo a esperança, o povo estava perdendo a esperança do seu coração, e ele vai dizer, como a costa anseia pelas águas correntes, a minha alma Senhor, anseia por ti, a sua alma anseia pelo Senhor, você entendeu a pergunta? A sua alma, seu espírito, aí dentro de você, aonde só Deus pode vir, anseia pelo Senhor, dentro de você tem algo que busca pelo Senhor Jesus desesperadamente, porque a coça aqui é tão interessante, quando nós olhamos esse salmo aqui, nós entendemos que existia algum momento em que a coça precisava de água, e ela estava no meio do deserto, não tinha água, e a coça começava a rachar a sua pele os e seus, os seus dedos, e ela começava a, a quilômetros, a costa sentir o, o cheiro das águas, e sabe o que ela fazia? Ela começava a correr, porque ela sabia que faltava pouco tempo para ela encontrar água, porque senão ela morreria, com certeza, será que a nossa alma seca? Será que nós estamos buscando e desesperadamente procurando ao Senhor Jesus? Será que nós saímos e dizemos, Jesus, sem o Senhor eu não vou sobreviver, porque o deserto é sofrido, Senhor, sem o Senhor eu não vou suportar nada disso, Jesus, porque eu preciso de Ti na minha vida, ó oh, Deus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às dificuldades, eu preciso de Ti Senhor, Deus, mesmo em meio aos dias mais difíceis, Jesus, é nesse momento que eu preciso do Senhor, será que nós olhamos para Jesus, e buscamos a face dEle? Quem é Jesus para nós? Ele entende que sem Deus, Ele irá morrer, um dia destes, eu me lembro que nós, eu tinha um líder, que ele estava passando por um grande momento de dificuldade. E, imensa dificuldade que ele estava, eu peguei e fiz um desafio com ele. Eu chamei ele para perto e falei: Olha, ele virou e falou: Olha, eu estou muito triste, eu estou passando por uma série de dificuldades. E eu estou pensando, de, eu não sei nem o que eu faço com a minha célula mais, e eu estou preocupado, eu estou desanimado, e naquele momento, eu me lembrei, e falei, vou cuidar de você, falei, olha, a célula Deus vai fazer, mas eu vou cuidar primeiro de você, nós, vamos, nós faremos um desafio, todos os dias, eu vou ligar para você, e nós oraremos juntos, todos os dias, todos os dias, pela manhã, você me liga, eu te ligo, se eu se você me liga, mas todos os dias, nós nos falaremos, e alguns dias, nós veremos o milagre do Senhor, em, vi, em 28 dias, nós veremos os milagres do Senhor, nós começamos a orar, gente, eu vou te dizer para você, Deus é tão bom, que em uma semana, depois Ele me liga, falando, olha, eu já vi, você não sabe o que está acontecendo, e a minha vida começou a mudar, e algo extraordinário está acontecendo, o meu emprego já começou a melhorar aqui, e a minha célula, nós estávamos orando por um desafio, pela célula top 10, eu até comentei com o pastor Hanerson, que nós estávamos orando, para esses, esses, nesses dias, a gente chegar a 10 pessoas na célula, em uma semana deu dez pessoas, Deus começou a fazer, eu falei, sabe qual que é a diferença? É simplesmente nós dependermos do Senhor Jesus, é nós confiarmos no Senhor Jesus, dependermos dele na nossa vida, porque sem Jesus, sem a água da vida, nós nos cansaremos, e morreremos no meio do caminho, não chegaremos lá, nós estaremos mortos, antes de chegar no final, e aos poucos, ele foi e levantou, e começou a correr novamente, porque encontrou a água, nós precisamos buscar o Senhor, a maioria dos nossos problemas, nós passamos na célula, nossa vida, nosso casamento, nossa família, é porque nós deixamos de buscar a Deus, abandonamos Deus, fazemos tudo com a nossa, o nosso esforço, e depois nós perguntamos, Deus por quê. Eu me lembro de uma história, Devo teve um dia que a filha de Billy Graham, a Anne Graham, ela foi num programa de televisão. E naquela entrevista uma mulher perguntou para ela, assim, a, a, a repórter, a apresentadora, virou e falou assim, oh, Anne, me responde uma coisa, por que, que aonde estava Deus quando a, as torres gêmeas caíram? Por que, que Deus não fez nada? Milhares de pessoas sofreram e morreram. Aonde estava Deus? E ela virou para aquela apresentadora e falou, sabe por que aconteceu? sabe por que aconteceu tudo isso? a resposta não foi porque Deus não olhou a resposta é porque nós tiramos Deus das de nossas escolas tiramos Deus dos nossos escritórios tiramos Deus das nossas vidas e agora nós questionamos aonde estava Deus quando as torres caíram? o problema é que as pessoas deixaram Deus de lado e às vezes querem procurar Deus se nem elas mesmas a procuram nós passamos por grandes dificuldades porque nós não procuramos a Deus. Não olhamos para esse Deus como um Deus poderoso, um Deus que pode fazer todas as coisas, e deixamos de buscá-lo. E continuando a pergunta, por que sofremos tanto? Sofremos porque paramos de confiar. No 42 versículo 5, vai dizer: Ponha a sua esperança em Deus. Por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, é tão bom quando nós ainda somos criança, que simplesmente confiamos, você já viu uma criança acreditar em tudo? Criança acredita em tudo, a gente é lindo o Domingo Kids, é lindo a cela de Kids, se você nunca teve a oportunidade de participar de uma sala de Kids, participe um dia, é incrível, você chama as crianças e você conta algo para elas, elas estão com você, e se você pegar uma criança e você chamar ela ali e falar assim, olha, tem um elefante rosa voando ali, ela vira e fala, cadê o elefante cor-de-rosa? É sério, é lindo isso acontecendo, você chama uma criança e fala, olha, é... ela fala assim, cadê, onde é que está? Você chama um adulto e fala assim, olha, tem um elefante cor-de-rosa ali, ele vira e fala, para de palhaçada, que elefante cor-de-rosa? Mas a criança ela tem um coração simples, a criança tem um coração de bondade, você diz, olha, Jesus está aqui. Ela diz, Sim, eu sei que Jesus está aqui. Você vai no domingo, nos nossos cultos, no domingo Kids, e lá você chama as crianças fala: crianças, vem para frente aqui, nós vamos orar e vamos buscar o Senhor, vamos clamar. As crianças saem todos dos lugares delas e se curvam diante do altar ali e começam a buscar. A Nath está de testemunha aqui, Guia, já ministrou lá, né, Nath? Sabe o que eu tô falando, o que eu tô dizendo? Elas vêm se curvam e começa a buscar o Senhor e começam a clamar e se derramar em lágrimas porque elas falam Jesus está aqui Jesus está aqui então eu vou buscar a Ele e um dia desses um casal virou e no meio de uma briga deles eu tenho que é interessante essa essa questão de as crianças acreditarem um dia um casal estava numa discussão na casa deles e meio nervoso os nervos alterados e eles viraram e disseram assim olha nós vamos nos separar, e não dá mais, e a criança pequena, a filha deles, estavam do lado, de acho que há é cinco anos, e ficou muito triste, quando eles, eles olharam para ela, ela estava o quê? Chorando, porque a criança acreditou, porque no meio da briga, eles falaram, vamos nos separar, e a criança viu aquilo, e começou a chorar, e aí, ela virou para a irmãzinha dela, e depois falou assim, irmã, com quem você vai ficar, se nossos pais vão separar? Porque elas acreditaram, ela acreditou, naquilo que, que o seu pai havia dito. E elas acreditam, elas têm um coração simples. Quando uma criança se machuca ou está doente, você vira para ela e diz: olha, Deus vai te curar. Ela acredita. Se você quem, quem, são, quem é pai e quem é mãe, sabe disso. O pai, você está trabalhando, você sai do seu emprego vai para sua casa e no meio do caminho você vira para o seu filho e fala: vou levar um presente daqui a dez dias eu vou ter essa experiência, viu, gente? viu daqui a dez dias o Tito está entre nós, amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Gente, eu estou muito, extremamente feliz, porque é, um, é o resultado de um milagre na vida da minha esposa, e a criança, se você compra um presente para ela, um pirulito, e leva para ela, chega na sua casa, entrega na mão dela, o que, que acontece? Ela fica super feliz, fala, pô, meu pai me trouxe um presente, a minha mãe me trouxe um presente, porque elas acreditam, e isso é algo fortíssimo, você diz, olha, você vai ficar curado, elas acreditam, você vira para os adultos, eles viram assim, mas nós somos adultos, essas coisas de anjo, de, de Jesus, de Deus, de volta de Jesus, isso é coisa dos nossos pais, isso é coisa do passado, já passou, mas as crianças estão aqui para colocarem nos seus corações, elas têm uma confiança no Senhor, e o povo de Israel estava justamente dessa forma, ah, isso aí, esses milagres foram coisas do passado Esses milagres aconteceram com os nossos pais Já não acontece mais com a gente Já passou Hoje, infelizmente, nós vivemos em certo aspecto Que nós esquecemos do passado e esquecemos do futuro também E no meio dessa busca, nós perdemos a esperança Porque quando nós falamos a respeito da volta de Jesus Nós estamos bem no, no ano quando Ele voltou que os judeus estavam ali e não acreditavam que Jesus viria, e hoje nós fazemos tantas coisas e esquecemos justamente disso, porque perdemos a esperança, e o povo de Israel estava justamente dessa forma, perdendo a esperança completamente, os seus corações estavam desesperançosos, um dia desses nós fomos, eu mais o pastor Hannes, nós fomos no hospital Vitória fazer uma visita, e chegando lá, tinha uma mulher que ela chegou e os, a médica começou a chorar naquele momento, e no meio daquele, daquele choro ela pegou e chamou o, o Hanson para conversar com ela, pastor Hanson, e nós fomos lá perto dela, e aí a médica começou a chorar e disse, olha, a filha dela tinha oito anos e faleceu antes de ontem com câncer muito agressivo, e ela está aqui para dar uma palavra para ela, e naquele momento nós viramos e dissemos, olha, creia que ela está com Jesus, porque a verdade é essa, é esperança, o que nos move é a esperança, sabe por que nós estamos aqui hoje reunidos como igreja? É porque nós temos uma esperança em nosso coração, se nós perdemos a esperança, perdemos tudo em nossa vida, Jesus Cristo é a esperança de glória, é isso que nós devemos, é isso que deve queimar, arder em nosso coração, essas palavras devem arder, dentro de nós, coloque a sua esperança em Deus, foi isso que o salmista fez, nesse verso tão profundo, minha alma está triste, colocarei a minha esperança em Deus, e ainda o louvarei em meio às adversidades, tempos difíceis vêm, as dificuldades vêm, mas será que nós colocamos, a nossa esperança em Deus, será que a nossa esperança está completamente no Senhor? Será que a nossa esperança está em Deus, a ponto de confiarmos nele e dizer Senhor, o amanhã está em suas mãos, de todos os dias buscarmos a Deus, de todos os dias conversarmos com Ele, de nos relacionarmos com Ele, porque Ele é um Deus vivo, Jesus é vivo, Ele vive, Jesus Cristo vive entre nós, mas às vezes nós, assim como adultos que nós somos, nós começamos a perder isso, essa, essa simplicidade de chegar no nosso quarto, de sentarmos na nossa cama, de ajoelharmos em volta dela, porque talvez quando nós éramos crianças, que nossa mãe, que a minha mãe fazia muito isso comigo, ela falava, todos os dias você precisa orar antes de dormir, todos os dias antes de dormir, ore, tire um momento de oração, eu via muitas vezes a minha mãe em oração, orando por mim pelos meus irmãos, mas às vezes nós crescemos e nós perdemos isso, porque nós falamos, ah não, isso é coisa do passado, parece que eu estou orando há muito tempo, parece que eu não estou vendo as coisas acontecerem, e o povo de Israel estava justamente dessa forma, perdendo a esperança quanto ao futuro, que o Senhor coloque em nosso coração essa esperança, que o Senhor encende em nosso coração essa esperança, que mesmo os dias mais difíceis, assim como nós passamos hoje, que Deus possa nos fortalecer a cada dia a mais, porque o que nos o que contará é a esperança e a vida de Deus, que queima dentro do nosso coração, Por que sofremos tanto? sofremos porque Jesus ainda não é o nosso Deus, nós criamos vários deuses na nossa vida, nós criamos vários é, ídolos na nossa vida, mas às vezes nós nos esquecemos de que Deus, que Jesus é Deus, e que Ele é o Deus que virou gente, e se relaciona com a gente esse Jesus 42,11 diz pois ainda louvarei ele é o meu salvador e o meu Deus você pode dizer isso comigo? pois ainda ele é o meu salvador e o meu Deus nós temos uma religião a pior miséria talvez nossa vida é que nós temos uma religião nós nos acostumamos, nós temos um ritual, a gente frequenta os cultos, a gente tenta às vezes até fazer a oração lá, porque a gente viu e fala não, tem que fazer minha oração, que se tornou quase um ritual, é quase a mesma coisa todos os dias, porque é por vãs repetições que nós aprendemos, nossos antepassados, que é assim que Deus ouve, sendo que não foi assim que Jesus disse, Jesus disse ao contrário, entre para o seu quarto e converse com o seu pai, mas nós aprendemos isso, sofremos porque não temos Jesus, como esse Deus de relacionamento em nossas vidas, temos uma religião ritual, mas não temos Jesus como centro de nossa vida, não tiramos não tempo para falar com Ele, para o conhecer, mas como posso fazer isso? Através de relacionamento, de uma vida de oração, sem oração, a nossa vida nunca vai avançar, sem oração nós não vamos fluir, a gente, nós até vemos ouvir, vemos ao culto, mas não queremos ouvir Deus falar, queremos ouvir o nosso ego, quando o pastor diz, abandona o pecado, falamos que o pastor é retrógrado, mas Jesus diz, vai e não peques mais, João 8,11, na ocasião era para uma prostituta, mas poderia ser um homossexual, ou um pecador, igual a mim, igual a você, poderia ser qualquer um, mas ele disse, vai e não peques mais, porque esse é o objetivo de Jesus, vá e não peques mais, se você pecou, abandone isso, e tome uma nova vida, viva uma nova vida, isso é viver Jesus, não é simplesmente viver a religião, não é simplesmente olharmos e dizer, olha eu, tenho, eu sou crente, ou sei lá o que nós somos, mas não é só isso, é muito mais do que isso, Jesus é muito mais do que isso, sabe por que sofremos com os nossos pesos? Porque Jesus, ainda não é o nosso Deus da nossa salvação, que pode nos ajudar e mudar a nossa história por completa, ele só é um quadro bonito, ou uma história que foi contada enquanto ainda éramos criança talvez ele só é um quadro que nós olhamos tem aquele Jesus lá, de olho azul, de cabelo claro, mas ele não é o nosso Deus, o Jesus das mãos furadas que carregou uma coroa de espinhos talvez Ele não é o nosso Jesus que pode mudar a nossa história, sofremos com a morte, porque não entendemos que Ele é a vida, porque no dia em que compreendemos que Jesus é a vida, a morte não fará mais parte da nossa história, no dia em que entendemos que Jesus, mesmo que o nosso corpo mortal miserável morra, nós encontraremos com Ele, e teremos um corpo de glória completamente mudado, muda nossa história completamente, mas às vezes nós não compreendemos isso ainda, sofremos com o divórcio, porque Jesus não é a terceira dobra, Ele só é um cara legal que fica de lado, mas Ele não fez parte do nosso casamento, sofremos com o namoro, porque Ele ainda não é o Pai que nós confiamos, que eu, que nós possamos chegar, que eu posso chegar perto dEle e virar e falar, Jesus, ô Pai me ajuda aí, essa é a pessoa certa, se não for Jesus, que o Senhor tire Ele do meu caminho logo e eu, eu quero casar com uma pessoa de Deus porque quando você casar com uma pessoa certa você vai ter um casamento abençoado você pode ter certeza disso sofremos com a enfermidade porque não cremos que ele é a cura por isso nós sofremos deixe Jesus se tornar o Deus de sua vida e da sua salvação que tal hoje nós entendemos isso que nós sofremos porque Jesus ainda não é esse Deus que tomou conta de nossa vida, que Jesus não é esse Deus que pode vir mudar nossa história completamente, que nós entendemos que Ele pode cuidar de nós todos os dias, que pode vir o, o furacão, a dificuldade que for, mas as minhas raízes estão profundas, as minhas raízes estão procurando as águas profundas, as minhas raízes estão procurando Deus, e quando eu procuro Deus, a minha vida muda por completa, quando eu encontro com Jesus, a minha história muda por completa. Que tal hoje nós entendemos isso? Por que sofremos tanto? Sofremos porque nós não temos Jesus como Deus principal da nossa vida. Como Deus que domina a minha vida ainda. Como Deus, o Jesus dos evangelhos. Não o Jesus soberbo, mas o Jesus de Filipenses. Que diz que ele sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes tomou a forma de servo e se humilhou, é esse Jesus, é esse Jesus que se apresentou a Paulo, e Paulo apesar dos sofrimentos, diz Senhor a tua graça me basta, porque como eu disse para você, todos nós passaremos por, so por momentos difíceis, mas a nossa esperança, é o futuro que nos aguarda, que hoje no nosso coração, nós saiamos daqui, dizendo Jesus, eu quero Deus que o Senhor me traga uma nova esperança sobre a minha vida, ó oh, Senhor que apesar dos meus sofrimentos do, do, do momento que eu estou passando Jesus, que o Senhor me ajude a avançar dia após dia porque eu não sei as dores que você passa e você também não conhece as dores que nós passamos porque cada um tem aquilo que dói no seu coração cada um tem aquilo que vai te fazer sofrer mas se nós entregarmos nossa vida para Jesus dizer Jesus, o Senhor é o meu Deus Jesus, eu quero confiar no Senhor todos os dias, Jesus, eu quero o Senhor como centro, Jesus, eu quero te conhecer, e conhecer esse Jesus, lá do Evangelho de João, que diz que Ele é, que Ele é a palavra, o verbo que se fez carne, e habitou entre nós, e experimentou tudo isso que nós experimentamos, que sofreu tudo isso que nós sofremos, e muito mais, que nós não conseguiríamos sofrer, que tal hoje nós decidimos e fazermos isso no nosso coração? que tal você deixar o seu sofrimento, as suas dores de lado, e virar para Jesus hoje e dizer, Jesus, eu topo Jesus, essa caminhada com o Senhor, Jesus, eu topo Jesus, a partir de hoje sair, e começar uma nova história na minha vida, e, como diz o poeta, Deus, onde estás? Te procuro, te procuraria na porta dessa rua, Deus, aonde estás? olha o que eu vejo agora, o menino dançou sem roupa, o menino botou na boca, um doce com gosto de fel. vai, onde há dor e cura, vai, onde não há amor e ama, vai aonde há dor e alegra, vai, aonde não há esperança, e traz a esperança, faz a esperança, traz a esperança, que tal hoje você voltar para Jesus, e dizer, Jesus, você é a minha esperança, amém, que tal você voltar hoje, voltarmos hoje para Jesus, e dizer, Jesus, eu ansei Jesus, o dia em que o Senhor vai voltar, e todo esse sofrimento vai acabar, porque foi promessa do Senhor, que o Senhor disse, olha um dia, as lágrimas não teremos mais, Jesus um dia, os sofrimentos, nós não teremos mais, eu gostaria nessa noite, de fazer uma oração para você, para concluirmos, porque sofremos tanto, aonde se encontra? Jesus na nossa vida, tem alguma dor que te perturba? tem algum, algum, algum sofrimento, que hoje está no seu coração? eu gostaria que você fechasse seus olhos, e se você está aqui hoje, nessa noite, e veio porque, talvez você falou, Pô, eu sou esse que estou sofrendo, eu já não sei aonde procurar resposta para a minha vida, eu já não sei aonde encontrar solução, porque eu acho, que não tem mais solução para a minha vida, que tal hoje você entregar a sua vida para Jesus e dizer, Jesus, o Senhor é o Deus que cura todas as feridas. O Senhor é o Deus que tira a dor aonde há dor. Eu gostaria de orar por você e que você entregasse a sua vida para Jesus essa noite, dizendo, Jesus, o Senhor é meu Deus. Senhor Jesus, você pode fazer essa oração comigo? Senhor, eu te entrego a minha vida nessa noite. Ó Deus, eu reconheço, Jesus, que o Senhor é tudo ó oh Deus, que nessa noite o Senhor possa arrancar a dor dos corações feridos dos corações que sofrem tanto Jesus, e não tem o Senhor ainda ó oh Deus, e se alguém entre nós, Deus que algum dia até tentou, mas não conseguiu que hoje o Senhor possa ir ao encontro deles ó oh Deus, eu oro e declaro em nome de Jesus, que todas as dores todos os sofrimentos saiam dos corações e que o Senhor entre, em nome de Jesus amém